0: Hola a todos. Lo primero de todo, como manda la corrección política, la educación ciudadana y el respeto que debo a todos los oyentes de este podcast de nombre Ideas Locas y a este particular evento que hoy nos ocupa, como es el Interpodcast 2019, es que me presente. Mi nombre es Xavi Villanueva y soy el creador de la modesta red de podcast Abismo FM, la cual, si aún no la conoces, te invito encarecidamente a hacerlo. Muy probablemente encuentres algo que te guste, ya que tengo podcasts de temáticas tan diferentes como el cine, la literatura, el podcasting, la felicidad, entrevistas a emprendedores… Visítame, seguro que encuentras algo que te gusta. Mi voz, que surge de lo más profundo de mis entrañas y de mi aparato fonador, es amplificada por un micrófono de condensador y una tarjeta de sonido Focusrite Scarlett, emitiéndose mundialmente para el Interpodcast 2019 desde un curioso lugar del mundo cuyo nombre ha estado ligado a la actualidad de manera excesiva para mi gusto. Cataluña. Y es que lo que ha pasado por estos lares en estos últimos tiempos daría como para escribir las mil y una noches mil y una veces. Pero, tranquilos, no es de la dicotomía entre Cataluña y España de lo que os vengo a hablar, ni mucho menos. De eso... Ya se encargan otros medios. Y además, no es buena idea mezclar la política con el humor en los tiempos que corren. Os vengo a hablar de podcasting y del Interpodcast. El podcasting, según reza de él la Wikipedia, consiste en la distribución de archivos multimedia, normalmente de audio o vídeo, mediante un sistema de redifusión RSS, que permite opcionalmente suscribirse y usar un programa que lo descarga para que el usuario lo escuche. Aunque, más que probablemente, si estás escuchando esto, no te haya descubierto nada nuevo. Por su parte, el Interpodcast, que este año alcanza su sexta edición, es un evento anual en el que podcasters de todo el mundo se pueden inscribir sin restricciones para que, mediante un sorteo público, sus podcasts sean imitados por otros podcasters, inscritos y viceversa. Es un evento en el que la diversión y la difusión prima ante todo. Cuando leí esto, me pareció fantástico y me dije, Xavi, tienes que participar. Pues bien, después de apuntarme y tras el sorteo, comprobé que me había tocado producir el podcast Ideas Locas, del archiconocido argentino Jorge Katz, conocido también como Carlos Gardel. Y lo primero que pensé, lo vamos a pasar bien, eso está claro. primer paso como siempre fue disponerme a documentarme y comprobé que tanto la persona como el personaje están envueltos en un halo de misterio ya que hay poca información sobre él en la red de redes, muy poca. Lo segundo fue buscar el rastro de su fantástico podcast Ideas Locas y cuál fue mi sorpresa al comprobar que Jorge Katz, no publica ningún episodio nuevo de su podcast desde hace casi un año. Más concretamente desde el mes de julio del pasado 2018. Me pareció cuanto menos misterioso. ¿Qué habrá pasado durante este año para que una de las mejores voces no solo de Argentina, sino del mundo entero, además de un intelecto sin parangón y, aunque no me gusten los hombres, uno de los mayores exponentes mundiales de belleza masculina, no haya publicado ni un solo nuevo capítulo de su podcast. ¿Qué habrá pasado? Esto no podía quedar así. Tenía que investigar. Así que, utilizando con habilidad mis malas artes, seduje a Raúl de la Puente, más conocido por todos como Doctor Genoma, para que me diera alguna información de contacto con Jorge. Se negó una y mil veces, según él porque mis artes de seducción no le sedujeron. Y mira que me maquillé para la ocasión. Me embutí en un bonito vestido de cabaretera colmado de lentejuelas con pezoneras incluidas. Pero nada que no había manera. Finalmente, opté por ampliar mi amenaza. Lo até y amordacé en una silla y le puse a escuchar en bucle todos y cada uno de los capítulos del podcast Un Papá en Apuros, hasta que no accediera a mis súplicas. Antes de que finalizara el primer capítulo, ya había accedido a mis caprichos y me dio entre desgarradores gritos de súplica, el correo electrónico de Jorge. Pues bien, tras esto me dispuse a escribir a Jorge para comentarle la colaboración para este capítulo especial de Ideas Locas, especial Interpodcast 2019. Su respuesta me dejó claramente turbado, aunque fue muy esclarecedora y dio respuesta a todos los interrogantes que tenía abiertos con respecto a la falta de publicación de nuevos capítulos de este podcast. Creo que lo mejor es que te lea, palabra por palabra, el perturbador texto con el que me respondió Jorge. Dice lo siguiente... Hola, Xavi. Encantado de conocerte. Agradezco mucho tu misiva, tus bonitas palabras y tus proposiciones. Menos la de matrimonio, ya que no creo que lo nuestro pudiera funcionar. Como bien dices, llevo sin publicar desde hace casi un año. Pero es que, tras el pasado verano... Llevé unos meses de locos, muy ocupados y atareados con trabajos, con obligaciones, con obreros que cruzaban caños de luz, de gas, de agua, ladrillos que volaban por allí y por acá, baldes de arena y cemento, hornos que se colocaban, heladeras que se cambiaban de lugar... Todo esto provocó en mí un estrés horroroso que me llevó a aceptar una peculiar y estrafalaria oferta de empleo que me propusieron a primeros de año. Ser el único enviado especial a Marte para las grandes cadenas de noticias internacionales. Sí, sí, has oído bien. Nada más y nada menos que a Marte. Tras unos meses viviendo en el planeta rojo, te envío, solo para que me dejes tranquilo de una vez, una pequeña crónica de estos primeros meses de experiencia marciana. Este es un planeta muy tranquilo. Los marcianos son muy buenas personas y me han tratado siempre muy bien desde que llegué. Eso no quiere decir que no extrañe los alimentos típicos de mi querida Argentina, como por ejemplo el mate, el dulce de leche o mis añoradísimos asados. Todo esto se lo di a probar a los marcianos, pero no les gusta. Ellos son más de hacer unas sopas, por cierto, bastante asquerosas, con unas rocas volcánicas que hay por aquí, que cocinan con unas ollas a 6000 grados de temperatura durante cuatro días aproximadamente. Hablo de días valor terrestre, ya que aquí los medimos de otra manera. Aquí un día dura entre 5 minutos o 6 meses en valores terrestres. Aquí no son muy democráticos que digamos. Las autoridades y los gobiernos hacen lo que quieren. Bueno, en realidad, más o menos como sucede en España y en Argentina. Pero mejor no meternos en política. Aquí, el rey de Marte, que se llama Miércoles, es un personaje muy especial. Y como te decía, si él se despierta a los cinco minutos que se durmió y determina que ya es otro día... ...oficialmente se determina el cambio de día. Si por el contrario la está pasando muy bien y su fiesta dura seis meses... ...hasta que esa fiesta no termina, no se cambia de día. Por todo esto es un trabajo muy arduo fabricar almanaques en Marte. Se han fundido ya varias imprentas que hacían ese trabajo. En Marte las mujeres son muy jugosas pero no hablo del deseo sexual, sino que son muy jugosas porque su temperatura es de unos 600 grados, por lo que cuando uno se acerca a ellas con intenciones románticas puede terminar algo chamuscado. En mi caso, me han dejado escaldado varias veces. Los fines de semana suelo salir a pasear, a recorrer un poco el planeta. ...también suelo ir al cine... ...aquí también se realizan películas para cine... ...aunque las de ciencia ficción... ...cuentan de marcianos que viajan... ...y aterrizan en Madrid un domingo por la tarde... ...y se ven envueltos... ...en una maraña de gente que llega al estadio... ...Santiago Bernabéu... ...y mueren intoxicados por tanta cerveza y tapas... ...porque como te dije... ...ellos están acostumbrados... ...a comer rocas... ...cuando llega el verano... ...así como en la Tierra, durante las vacaciones gustan de ir al Caribe... ...nosotros vamos a navegar por los anillos de Saturno. Generalmente las excursiones duran lo que toma hacer dos vueltas al planeta Saturno... ...y regresar aquí a Marte. Los anillos de Saturno son muy calmos para navegarlos... ...aunque tienen un color horrible y huelen como una zapatilla transpirada... ...en una noche de verano. Pero es la excusa para descansar un poco... ...de nuestra tarea diaria. Por aquí, los deportes que se practican... ...no se parecen en nada a los de la tierra... ...como el fútbol, el básquet o el tenis. Aquí, los marcianos se reúnen... ...en un gran estadio de forma ovalada... ...en donde dos de sus grandes figuras... ...se paran frente a frente... ...sobre grandes palos, a una gran altura... ...y cada uno de ellos debe leerle la mente... ...y traducir lo que piensa al otro... ...en 14 idiomas distintos el que primero lo logra es el ganador. Como ves, es un deporte que apasiona a la multitud. Llegado a este punto, me voy despidiendo de vos, diciéndote que te quedes tranquilo, que aquí la estoy pasando muy bien. ¿Para qué voy a mentirte? Eso sí, envíame más jamón serrano, algunas botellas de buen rioja y alguna encomienda con tu rica paella. Y por favor, si alguien se acuerda de mí, que se apiade y me lleve a cubrir las noticias de las playas en Ibiza. Desde el Planeta Rojo, Jorge Katz para el Interpodcast 2019. Pues bien, estas fueron las palabras que recibí de Jorge. Sin dejar de sorprenderme, comprendí, ahora sí, por qué había estado tanto tiempo inactivo y sin publicar su podcast. Pero como todo esto me ha parecido poco, y ahora que llega el verano es un momento idóneo para escuchar relatos tan interesantes como el que acabamos de escuchar desde Marte, enviado por el gran Jorge Katz, te voy a contar una historia que pertenece a una pequeña novela de relatos cortos... ...entrelazados que escribí hace ya un par de años... ...cuyo nombre es... ...Inventario de mis colisiones con el amor. Ahora que aquí... ...en la península ibérica... ...en la zona bañada por el Mediterráneo... ...nos llega el verano... ...y el calor... ...y atendiendo también a un tema que desde hace mucho... ...me llama la atención... ...como es... ...ese enamoramiento compulsivo que parecen tener... ...algunas personas por la práctica del deporte de una forma que traspasaría los límites de la simple práctica por mantener el estado de forma o por simple hobby. Os voy a explicar una historia de esta antología de relatos llamada Inventario de mis colisiones con el amor, que espero que os guste. Se llama Dora, la entrenadora. Dora Basté ocupó en mi vida un fin de semana de un tórrido mes de agosto. Nos conocimos en la localidad costera de El Por de la Selva el viernes por la tarde. Yo había ido a intentar acabar de escribir una de mis novelas inacabadas, cosa que no hice por culpa de conocerla, y ella, según me dijo, a hacer algo de deporte en tan idílico paraje e intentar ligar con alguien interesante, lo cual no sé si me incluía a mí. Dora me explicó que era entrenadora de baloncesto de adolescentes, que había tenido un año extremadamente duro y llevaba una temporada bastante estresada. Así, estresado, es como acabé yo aquel fin de semana con ella, estresado, agotado y con 6 kilos menos en mi ya desnutrido cuerpecillo. Ya que Dora es de aquellas personas incapaces de disociar su vida laboral con su vida personal, de olvidar su oficio, en sus horas de ocio Se podría decir sin ánimo de exagerar Que vivía para el deporte Padecí su constante deformación profesional Las treinta y pocas horas que pasé a su lado A los cinco minutos de conocerla Después de una mínima presentación Ya me tenía corriendo por la playa Silbato en ristre A un ritmo no apto para no iniciados Luego vino una larga serie de abdominales la verdad, desconocía que tuviera tantos. Siguió con una interminable tanda de estiramientos, en la que descubrí algunos músculos de mi cuerpo que desconocía poseer, para, acto seguido, caminar estilo Mariano Rajoy, o sea, rápido y con poco estilo, hasta el apartamento que Dora tenía alquilado, que, evidentemente, estaba en la otra punta del pueblo. Se aprovechó de mi buena fe y de que hacía un tiempo que me reprochaba llevar una vida demasiado sedentaria y con ausencia total de ejercicio físico, por lo que pensé, no hay mal que por bien no venga. Lo que pasa es que el bien no vino, lo que vino fue peor. Cuando ya creía morirme y me dolía hasta el blanco de los ojos, me invitó a subir a su apartamento y allí, sin dejarme ni respirar ni dar un triste trago de agua, me tiró en la cama e hizo de mí todo lo que quiso y más durante más de tres horas. Lo peor es que lo hacía a ritmo de silbato y marcando los tiempos, como en un entrenamiento. A la mañana siguiente descubrí con pavor que mi suplicio no había terminado, ni mucho menos. Solo había hecho que empezar. Dora me despertó ataviada con un vistoso mayot fucsia y una cinta de pelo que, como tenía el cabello muy rizado y semejante a una escarola, me recordó a John McEnroe. Mi humor se mimetizó con el del ilustre tenista norteamericano y empecé a gritarle y gesticular acaloradamente diciéndole que si me quería matar me arrojase por el balcón del apartahotel que nos acogía y que por favor me dejara descansar, que no podía ni con mi alma. Dora se rió de mí con una risa casi tan odiosa como la de Loreto Valverde y sin darme tiempo a replicar me besó como una sanguijuela en celo. He de decir que eso me ablandó y no me quedó más remedio que someterme a sus caprichos el resto del día. Ciertamente no sé cómo aguanté. Hicimos ciclismo, senderismo, submarinismo, tiro con arco. Estuve tentado de dispararle a ella, por cierto. Y para acabar jugamos a baloncesto. La verdad es que es muy buena y yo un auténtico patán. Llegué al apartamento arrastrándome como una babosa y allí volvió a abusar de mí como una auténtica posesa. Y seguía fresca como una rosa. A mí, en cambio, solo me faltaba el rigor mortis para ser un cadáver. El domingo desperté casi a mediodía, con las peores agujetas que he sufrido en mi vida y tantas ganas de perderla de vista que, debo admitirlo, le supliqué que me olvidara. Solo me tomó en serio y se marchó cuando la amenacé con leerle todo el Quijote en danés. Eso sí, como venganza final, me tocó pagar la cuenta del hotel. Pues muy bien amigos de Ideas Locas. La verdad que ha sido un auténtico placer colaborar por primera vez en un evento tan interesante y ahora ya puedo decirlo tan necesario como es el Interpodcast. Quiero felicitar muy efusivamente a todos y cada uno de los que participan en la generación de este evento y permiten que año tras año ya este año en su sexta edición se produzca un evento tan interesante como ya he dicho para nutrir la convivencia y la convergencia entre podcasters de todas las partes del mundo al menos de habla hispana mi nombre, como ya os dije al principio, es Xavi Villanueva de la red de podcast Abismo FM que estáis de nuevo invitadísimos a conocer todos los contenidos que podréis encontrar en ella, que no son pocos. Desde aquí también un fuerte abrazo a este excepcional reportero universal que tenemos en Marte como es Jorge Katz, al cual vosotros, su audiencia, conocéis mucho mejor que no yo pero al cual desde aquí le envío un fuerte abrazo y espero que esta no sea nuestra única colaboración. Fuerte abrazo también desde Tierras Catalanas a todos los oyentes latinoamericanos y principalmente a los oyentes habituales tanto del Interpodcast como de este podcast en concreto, Ideas Locas, mayoritariamente creo o intento adivinar que argentinos una tierra y un acento al que le tengo desde siempre una gran admiración y un profundo respeto. Un auténtico placer haber participado en esta iniciativa y me despido de todos vosotros, si es que así lo queréis, porque ya os he dicho dónde me podéis encontrar. Os deseo que seáis muy, muy, muy felices y como me gusta despedir la gran mayoría de mis podcasts, os deseo que seáis todos lo felices que podáis y larga vida al podcasting.